0: Halløj, mit navn er Martin Riese Nielsen, og jeg vil godt fortælle dig en historie. I dag skal du høre, græntræet af H.C. Andersen. Find dig godt til rette, for historien begynder nu. Ude i skoven stod der sådan et nydeligt græntræ. Det havde en god plads, sol kunne det få, luft var der nok af, og rundt om voksede mange større kammerater. Både græn og fyr. Men det lille grantræ var så ild der med at vokse. Det tænkte ikke på den varme sol og den friske luft. Det brød sig ikke om bønderbørnene, der gik og småsnakkede, når de var ude at samle jordbær eller hindbær. Tit kom de med en helt krukkefuld, eller havde jordbær trukket på stro. Så satte de sig ved det lille træ og sagde, Nej, hvor er det nydeligt lille? Det ville træet slet ikke høre. Året efter var det en lang stilk større, og året efter igen var det endnu en meget længere. Ti på et græntræ kan man altid, efter de mange lede det har, se hvor mange år det har vokset. Åh, var jeg dog sådan et stort træ som de andre, sukkede det lille træ. Så kunne jeg brede mine grene så langt omkring, og med toppen se ud i den hvide verden. Fuglene ville da bygge reddet mellem mine grene, og når det blæste kunne jeg nikke så fornemt, ligesom de andre der. Det havde slet ingen fornøjelse af solskinnet, af fuglene eller de røde skyer, som morgenen og aftenen sejlede hen over det. Var det nu vinter, og sneen rundt omkring lå gnistrene hvid, så kom tit den springende og satte lige over det lille træ. Åh, det var så ærgerligt. Men to vinter gik, og ved den tredje var træet så stort, at haren måtte gå udenom det. Åh, vokse, vokse, bliv stor og gammel. Det var dog det eneste dejlige i denne verden, tænkte græntræet. I efteråret kom altid brændehuggerne og fældede nogle af de største træer. Det skete hvert år, og det unge grantræ, som nu var ganske godt voksent, skælvede derved. Til de store prægtige træer faldt med en knæen og braven til jorden. Grenene blev hugget fra. De så ganske nøgne, lange og smalle ud. De var næsten ikke til at kende. Men så blev de lagt på vogne og heste trak dem af sted ud af skoven. Hvor skulle de hen? Hvad forestod dem? I foråret, da svalen og storken kom, spurgte træet dem. Ved I ikke, hvor de førtes hen? Har I ikke mødt dem? Svalerne vidste ikke noget, men storken så betænkelig ud, nikkede med hovedet og sagde. Jo, jeg tror det. Jeg mødte mange nye skibe, da jeg fløj fra Ægypten. På skibene var prægtige mastetræer. Jeg tør sige, at det var dem. De lugtede af græn. Jeg kan så mange gange. De knejste, de knejste. Åh, var jeg dog også stor nok til at flyve hen over havet. Hvorledes er det egentlig, dette hav? Og hvad ligner det? Ja, det er så vidt løftigt at forklare, sagde storken, Og så gik den. Glæd dig ved din ungdom, sagde solstrålerne. Glæd vi din friske vækst, ved det unge liv, som er i dig. Og vinden kyssede træet, og dukken græd tårer over det. Men det forstod grantræet ikke. Når det var ved juletid, der blev ganske unge træer fældet. Træer som tit ikke engang var så store eller i alder med dette græntræ, der hverken havde rest eller ro, men altid ville afsted. Disse unge træer, og de var just de allersmukkeste, beholdt altid alle deres grene. De blev lagt på vogne, og heste med sted ud af skoven. Hvorhen skal de? spurgte grantræet. De er ikke større end mig. Der var en også et, der var meget mindre. Hvorfor beholder de alle deres grene? Hvor kører de hen? Det ved vi, det ved vi, kvidrede gråsbogene. Vi har nede i byen kigget ind af ruderne. Vi ved, hvor de kører hen. Oh, de kommer til den største glans og herlighed, der kan tænkes. Vi har kigget ind af vinduerne og set, at det bliver plantet midt i den varme stue og pyntet med de dejligste ting. Både forgyldte æbler, honningkager, Legetøj og mange hundrede lys. Og så? Spurgte græntræet og bævede i alle grene. Og så? Hvad sker så? Ja, mere har vi ikke set. Det var mageløst. Må jeg er blevet til for at gå denne strålende vej. Jo blev træet. Det er endnu bedre end at gå over havet. For jeg lider af længsel. Var det dog jul? Nu er jeg høj udstræk som de andre, der førte sig sted sidste år. Åh, var jeg alt på vognen? var er dog i den varme stue med al den pragt og herlighed. Og da, ja, der kommer noget endnu bedre, noget endnu skønnere. Hvorfor skulle de ellers således pynte mig? Der må komme noget endnu større, endnu herligere. Men hvad? Åh, oh, jeg lider, jeg længes. Jeg ved ikke selv, hvor det er med mig. Glæder dig ved mig, sagde luften og sollyset. Glæder dig ved din friske ungdom ude i det fri. Men det glædede sig slet ikke. Det voksede og voksede. Vinter og sommer stod det grønt. Mørke grønt stod det. Folk som så det sagde, det er et dejligt træ. Og ved juletid blev det fældet først af alle. Yksen huggede dybt igennem maven. Træet faldt med et suk hen ad jorden. Det følte en smerte, en afmagt. Det kunne slet ikke tænke på nogen lykke. Det var bedrøvet ved at skille fra hjemmet, fra den plet, hvor det var skudt frem. Det vidste jo, at det aldrig mere så de kære gamle kammerater, de små buske og blomster rundt om. Ja, måske ikke engang fuglene. Afrejsen var slet ikke noget behageligt. Træet kom først til sig selv, da det i gården, afpakket med de andre træer, hørte en mand sige, Det der er prægtigt. Vi bruger ikke uden det. Nu kom to tjenere i fuld og bar græntræet ind i en stor dejlig sal. Rundt om på væggene hang portrætter, og ved den store flisekakeloven stod store kinesiske vaser med løver på låget. Der var gyngestole, silkesofaer, store borer fulde af billedbøger og med legetøj for 100 gange 100 ristaler. I det mindste sagde børnene det. Og græntræet blev rejst op i en stor fjering fyldt med sand. Men ingen kunne se, at det var en fjering, til der blev hængt grønt tøj rundt om, og den stod på et stort broget tæppe. Åh, oh, hvor træet bævede. Hvad ville der dog ske? Både tjenere og frøken gik og pyntede på det. På en gren hang de små net, udklippet af kulørt papir. Hvert net var fyldt med sukkergodt. Forgyldte æbler og valnødder hang, som om de var vokset fast. Og over 100 røde, blå og hvide smålys blev stukket fast i grenene. Dukker, der så livagtigt ud som mennesker, træer havde aldrig set sådan før, svævede i det grønne, og allerøverst oppe i toppen, blev sat en stor stjerne af guld. Det var prægtigt. Ganske mageløst prægtigt. I aften, sagde de alle sammen. I aften skal det stråle. Åh, oh, tænkte træet. Var det dog aften? Var bare lysene snart tændt? Og hvad måndag da sker? Måndag kommer træer fra skoven og ser på mig? Måndag gråsboerne flyver ved ruden? Måndag jeg her vokser fast og skal stå pyntet vinter og sommer? Jo, det vidste god besked, men det havde ordentlig barkepine af bare længsel. Og barkepine er lige så slemt for et træ, som hovedpine for os andre. Nu blev lysene tændt. Hvilken glans, hvilken pragt. Træet bævede i alle grene derved, så et af lysene stak ild i det grønne. Det sved ordentligt. Gud bevare os, skreg frøgnerne og slukkede i en hast. Nu tog træet ikke engang bæve. Åh, det var en gru. det var så bange for at tabe noget af al sin stas. Det var ganske fortumlet i alt den glans. Og nu gik begge fløjdøre op, og en mængde børn styrtede ind, som om de ville vælte hele træet. De ældre folk kom bag bagefter. De små stod ganske tavse, men kun et øjeblik. Så jublede de igen, så det rungede efter. De dansede rundt om træet, og den ene præsent efter den anden blev plukket af. Hvad er det, de gør? tænkte træet. Hvad skal der ske? Og lysene brændte lige ned til grenene, og eftersom de brændte ned, slukkede man dem, og så fik børnene lov til at pløndre træet. Åh, oh, de styrtede ind på det, så det knægede i alle grene. Havde det ikke ved snippen og guldstjernen været bundet fast til loftet, så var det styrtet om. Børnene dansede rundt med deres prægtige legetøj. Ingen så på træet uden den gamle barnepige, der gik og tittede ind mellem grenene. Men det var bare for at se, om der ikke var glemt endnu en fin eller et æble. «En historie! En historie!» råbte børnene og trak en lille tyk mand hen imod træet. Og han satte sig lige under det. «For så er vi det grønne!» sagde han. «Og træet kan have besynderligt godt af at høre med. Men jeg fortæller kun én historie!» Vi I høre den om i vide er vide, eller den om Klumpedumpe, som valt ned ad trapperne og kom dog i højsædet og fik prinsessen? I vide er hvide, skreg nogen. Klumpedumpe, skreg andre. Der var en råben og skrigen. Kun grænsrædet tav ganske stille og tænkte, skal jeg slet ikke med? Slet ikke gøre noget? Det havde jo været med. Havde gjort, hvad det skulle gøre. Og manden fortalte om Klumpedumpe, der faldt ned ad trapperne og kom dog i højsædet og fik prinsessen. Og børnene klappede i hænderne og råbte, Fortæl, fortæl! De ville også have i ved at men de fik kun den om Klumpedumpe. Græntræet stod ganske stille og tankefuld. Aldrig havde fuldene ude i skoven fortalt slidt. Klumpedumpe faldt ned ad trapperne og fik dog prinsessen. Ja, ja, så ledes går det til i verden, tænkte græntræet og troede, at det var virkeligt, fordi det var sådan en netmand, som fortalte. Ja, ja, hvem kan vide? Måske falder jeg også ned ad trapperne og får en prinsesse. Og det glædede sig til næste dag at blive klædt på med lys og legetøj, guld og frugter. I morgen vil jeg ikke ryste, tænkte det. Jeg vil ret fornøje mig i al min herlighed. I morgen skal jeg igen høre historien om Klumpe Dumpe, og måske den med, om I ved at vide og træet stod stille og tankefuld den hele nat. Og morgenen kom Karl og Pige ind. Nu begynder stasen igen, tænkte træet. Men de slæbte ud af stuen, op ad trappen, ind på loftet, og her, i en mørk krog, hvor ingen dag skinnede, stillede de det hen. Hvad skal det betyde? tænkte træet. Hvad må jeg her skal bestille? Hvad må jeg her skal få at høre? Og det hældede sig op til muren, og stod og tænkte og tænkte. Og god tid havde det. Til der gik dage og nætter. Ingen kom herop. Og da der endelig kom nogen, så var det for at stille nogle store kasser hen i krogen. Træet stod ganske skjult. Man skulle tro, at det var rent glemt. Nu er det vinter derude, tænkte træet. Jorden er hård og dækket med sne. Menneskene kan ikke plante mig. Derfor skal jeg nok her stå i læ til foråret. For det er velbetænkt. For dog menneskene er gode, var kun ikke så mørkt og så skrækkeligt ensomt. Ikke engang en lille hare. Det var dog så artigt derude i skoven, når sneen lå og haren sprang forbi. Ja, selv da den sprang hen over mig, men det holdt jeg ikke af dengang. Heroppe er jeg dog skrækkeligt ensomt. pi, -pi sagde en lille mus i det samme og smuttede frem. Og så kom der nok en lille... De snusede til grantræet og smuttede mellem grenene på det. Det er en gruelig kulde, sagde de små mus. Ellers er velsignet at være. Ikke sandt, du gamle grantræ? Jeg er slet ikke gammel, sagde grantræet. Der er mange, der er meget ældre end jeg. Hvor kommer du fra? spurgte musene. Og hvad ved du? De var nu så gruelige nysgerrige. Fortæl os dog om det dejligste sted på jorden. Har du været der? Har du været i spisekammeret, hvor der ligger oste på hylderne og hænger skinker under loftet, hvor man danser på telelys og går med og ind og kommer fed ud? Det kender jeg ikke, sagde træet. Men skoven kender jeg, hvor solen skinner og hvor fuglene synger. Og så fortalte det alt fra sin ungdom. Og de små mus havde aldrig før hørt sådan noget, og de hørte sådan efter og sagde, Nej, hvor du har set meget, hvor du har været lykkelig. Jeg, sagde græntræet, og tænkte over, hvad det selv fortalte. Ja, yeah, det var i grunden ganske morsomme tider. Men så fortalte det om juleaften, da det var pyntet med kager og lys. Åh, oh, sagde de små mus, hvor du har været lykkelig, du gamle grantræ. Jeg er slet ikke gammel, sagde træet. Det er jo i denne vinter, jeg er kommet fra skoven. Jeg er min allerbedste alder. Jeg er bare sat i væksten. For du fortæller dejligt, sagde de små mus. Og næste nat kom de med fire andre små mus, der skulle høre træet fortælle. Og jo mere der fortalte, desto tydeligere huskede det selv alt og syntes. Det var dog ganske morsomme tider. Men de kan komme. De kan komme. Klumpedumpe faldt ned ad trapperne og fik dog prinsessen. Måske jeg kan også få en prinsesse. Og så tænkte grandtræet på sådan et lille nydeligt birketræ, der voksede ude i skoven. Det var for græntræet en virkelig dejlig prinsesse. Hvem er klumpedumpe? spurgte de små mus. Og så fortalte græntræet hele eventyret. Det kunne huske været et evigt ord. Og de små mus var færdige ved at springe op i toppen på træet af bare fornøjelse. Næste nat kom der mange flere mus. Og om søndagen end også to rotter. Men de sagde, at historien var ikke morsom. Og det bedrøvede de små mus. De nu synes de også mindre om den. Kan de kun den ene historie, spurgte rotterne. Kun den ene, svarede træet. Den hørte jeg min lykkeligste aften, men dengang tænkte jeg ikke på, hvor lykkelig jeg var. Det er en overmåde dårlig historie. Kan de ingen med flæsk og tællelys? Ingen spisekammerhistorier? Nej, sagde træet. Ja, så skal de have tak, svarede rotterne og gik ind til deres. De små mus blev til sidst også borte og da sukkede træet. Det var dog ganske rart, da de sad omkring mig, de væver mus og hørte, hvad jeg fortalte. Nu er også det forbi. Men jeg skal huske at fornøje mig, når jeg nu tages frem igen. Men når skete det? Jo, det var en morgenstund. Der kom der folk og rumsterede på loftet. Kasserne blev flyttet, træet blev trukket frem. De kastede det rigtig nok lidt hårdt mod gulvet, men straks slæbte en det hen imod trappen, hvor dagen skinnede. Nu begynder livet igen, tænkte træet. Det følte den friske luft, den første solstråle, og nu var det ude i gården. Alt gik så gesvindt. Træet glemte rent at se på sig selv. Der var så meget at se rundt om. Gården stødte op til en have, og alt blomstrede derinde. Roserne hang så friske af duftende ud over det lille rækværk. Lindetræerne blomstrede, og svalerne fløj om og sagde, er jeg vidt, min mand er kommet. Men det var ikke græntræet, de mente. Nu skal jeg leve, jublede det, og bredte sine grene vidt ud. Ak, de var alle visne og gule. Det var i kronen mellem ukrudt og neller, at de lå. Guldpapirstjernen sad endnu oppe i toppen og glimrede i det klare solskin. I gården selv lejede et par af de lystige børn, der ved juletid havde danset om træet og været så glade ved det. En af de mindste for hen og rev guldstjernen af. Se, hvad der sidder endnu på det ægte, kamle juletræ, sagde han og trampede på grenene, så de knæede under hans støvler. Og træet så på al den blomsterpragt og friskhed i haven. Det så på sig selv, og det ønskede, at det var blevet i sin mørke krog på loftet. Det tænkte på sin friske ungdom i skoven, på den lystige juleaften og på de små mus, der så glade havde hørt på historien om klumpedumpe. Forbi, Forbi, sagde det stakkels træ. Had jeg dog glædet mig, da jeg kunne. Forbi, forbi. Og tjenestekarlen kom og huggede træet i små stykker. Et helt bundt låter. Dejligt blussede det op under den store bryggerkædel. og det sukkede så dybt. Hvert sukk var som et lille skud. Derfor løb børnene, som lagde ind og satte sig foran ilden, så ind i den og råbte. Pif! Men ved hvert knald, der var et dybt suk, tænkte træet på en sommerdag i skoven, en vinternat derude, når stjernerne skinnede. Det tænkte på juleaften og klumpe dumpe, det eneste eventyr, det havde hørt og vidste at fortælle. Og så var træet brændt ud. Drengene legede i gården, og den mindste havde på brystet guldstjernen, som træet havde båret sin lykkeligste aften. Nu var den forbi, og træet var forbi. Og historien med. Forbi. Forbi. Og det bliver alle historier. Det var alt for nu. Tak fordi du lyttede til Rise Fortæller. Jeg håber vi høres ved. Hvis du kunne lide hvad du hørte vil det være en kæmpe hjælp hvis du har lyst til at dele Rise Fortæller med nogen du kender. Eller hvis du har mulighed for at hoppe ind på Spotify eller Apple Podcasts, og giv serien en anmeldelse. På forhånd, tusind tak.